1: Buenos días a todos buenos días a todas, son las 12.09 de este sábado soleado aquí en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en el Destape Radio FM 107.3, ahí en la aplicación también, en la web, estamos en todos lados, esto es ¿Qué me contás? Soy Charlie Pisoni y les doy la bienvenida también a nuestra estrella, nuestra reina del programa la queridísima Tati Almeida.
2: Hola, felicitaciones por la llegada de la niña. <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias, Un beso grande. E efectivamente, queridos oyentes, nuevamente un sábado donde estamos transmitiendo todos los sábados a partir de las 12 por el destape nuestro programa ¿Qué me contás?
1: Y hoy con un invitado al, que es muy querible, ¿no? Un invitado querible, este, podríamos decir, ¿no? Porque ¿Sí te parece? Eh, este, Ignacio Montoya Carlotto es nuestro invitado de hoy, que vamos a tener en un ratito, comenzando con él. Y digo querible porque es alguien a al quien todos este, eh, queríamos de alguna manera tenerlo entre nosotros, ¿no? Todos queríamos que, que Estela recuperara a su nieto, todos queríamos conocer quién era su nieto. Y todos este, festejamos ese día mmm, magnífico que fue eh, el día de la recuperación de la identidad. Así que mmm, hablando de eso, le voy a dar la, la bienvenida a nuestra querida Ana Bela González. Buenos días, Ana.
3: Hola, buen día a todos y todas. Buen día, Tati. Buen día, día querida, Charlie. buen
2: día, bienvenida.
3: Gracias, felicitaciones, Charlie también.
2: Muchas gracias.
3: Eh, bueno, y yo les cuento la consigna del día, si les parece. Eh, que tiene que ver con el invitado también. Y queremos que nos cuentes eh, qué estabas haciendo y cómo recordás el día de la recuperación de la identidad de Ignacio. Eh, bueno, dado que todos nos acordamos de, de, de ese momento. ¿Vos, Tati?
2: Sí, vos sabés que yo había ido temprano a madre, entonces me fui a la esquina a tomar un cafecito, qué sé yo. Pero no, más que café, eran tipo 12 del mediodía, ¿no? y dije, bueno, voy a almorzar entonces yo lo tenía pagado entonces mientras salía la comida lo prendo, y mi madre todos como locos apareció Lieta vamos, digo, será verdad, bueno, te imaginas el revuelo <risa> y el despelote que causó este niño, ¿no? Tremendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué Tremendo. maravilla, Dios!
1: Tremendo. Lo que no me
2: acuerdo, chicos si el mismo día no, no, no fue el mismo día no se hizo la conferencia de prensa en abuelas, ¿verdad?
1: Bueno, eh, a él se lo comunicaron, ahora le vamos a preguntar, pero a él se lo comunicaron unos días antes y, y esto entiendo yo que fue el 5 de agosto eh, que se hizo la, 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 la conferencia de prensa en abuelas. Ahora se lo vamos a, a preguntar, si querés.
3: ¿Y vos, Charlie, te acordás de ese día?
1: Sí, sí, ¿cómo, cómo olvidarse de, de ese 5 de agosto? Eh, a mí me pasó algo, me, me pasó algo este que bueno, muy particular, porque es el día que desaparecieron mis viejos, y de yeah. alguna manera ese 5 de agosto se retransformó en un día también de, de alegría, ¿no? A partir de la, de la aparición de Ignacio, porque eh, bueno, yo en ese momento era subsecretario de Derechos Humanos de la Nación y Exacto. estaba con mis compañeros y compañeras y me acuerdo de los abrazos, el llanto. Eh, un día de mucha felicidad, me parece, ¿no? De, de mucho, eh, un día muy esperado para muchos para sí. muchas eh, y muchas argentinas porque realmente eh, si algo caracteriza ese día es eh, los abrazos, los llantos la felicidad de, de encontrar ese nieto que era el nieto de todos y de todas, ¿no? Eh, sí,
2: que en realidad, Charlie, es lo que hacemos cuando aparece un nieto ¿no? Pero este <ríe> era el nieto de Estela, ¿viste?
1: Ah,
2: fue impresionante, ¿eh?
1: Bueno, Tati, si te parece, vamos a escuchar un tema de nuestro invitado. Si me dejas recordar, eh, ah, perdón, sí, perdóname, perdóname eh,
3: perdón. la, la consigna, sí. bueno, contesten al a nuestras redes en arroba que me contás, sí. en Twitter e Instagram o al WhatsApp del, 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 de la radio, del sí. Etape de al 11 25 80 93 60. Y también están participando eh, con la consigna de un sorteo de dos libros de nuestros amigos de Página 12.
1: Buenísimo, ahí se com y si, comentan, si me... se comunican y eh, pueden participar el
3: sorteo. Exactamente. Me permitís un segundo recordar, claro. <risa> eh, no me acuerdo el momento en el que eh, fue rec la recuperación de, de su identidad, pero me acuerdo que yo estaba estudiando periodismo deportivo en la tecnicatura de Exesma y a los días vino eh, Ignacio con Estela eh, y fue un momento muy muy movilizante. Ahí estuvimos los estudiantes y bueno toda la gente del Conti y demás. Así bueno. que bueno, ese es mi recuerdo.
1: Eh, les decía que vamos a escuchar un tema que hizo Ignacio Guido, porque además Ignacio Guido Montoya Carloto es... Eh, este Ignacio es eh, músico, entonces... Hay una cosa eh, que es muy eh, tiene que ver con, con esas cosas que te pasan en la vida, con lo que sentís, con lo que eh, te sucede. Eh, él escribió un tema que se llama Para la memoria antes de recuperar su identidad. Un tema que está eh, que habla de la dictadura, habla de la memoria eh, y lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar y después de escuchar el tema venimos con Ignacio. Dale.
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. El, el, el Destape Radio. El Destape Radio. ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya! Y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entra a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la Feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate. Sí www.eldestapeweb.com Entrá a la Feria del Destape y empezá a participar Con Infinia no solo parece que anda mejor anda mejor
4: Domingo en Coto, tenés 15% de descuento con todas las
0: tarjetas
1: de débito de todos los bancos y 20% de ahorro en un pago con tarjetas de crédito ICBC Visa y ICBC Mastercard.
5: Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen
4: electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar ¿Tenés deudas de inmobiliario, ABL y o patentes? Ahip lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regularmente. Polariza tu deuda con quita de intereses. Conoce más en
5: agip.gov.ar.
6: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook, como DiputadosBA, y en Twitter, como HCDiputadosBA.
7: Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
1: Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo
7: uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás
1: mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa
7: pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia cargas
0: infinia cargas más durabilidad para tu motor cargas infinia y tu auto anda mejor.
7: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad. ¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a... Internet residencial desde 700 pesos. Telefonía fija a 380 pesos. Telefonía móvil a 150 pesos. Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar barra plan básico universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
0: Llega al Teatro Picadero El Mago del Tiempo El nuevo espectáculo de Daddy Brieva. Risas, alegría humor, anécdotas cuentos de la infancia, viernes, sábados y domingos. Entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro El Mago del Tiempo Daddy Brieva en el Teatro Picadero ¿Querés acceder a los cupones de descuento del Destape? Es muy fácil. Entra con tu usuario y contraseña de suscriptor a feria.eldestapeweb.com y ahí dirigite a la parte de El Destape Descuentos. Vas a poder buscar entre más de mil beneficios en todo el país. Canjea el cupón que quieras y obtener el código para tu compra. Sumate a la Feria del Destape. feria.eldestapeweb.com Y si no te suscribiste... ¿Qué estás esperando? Forma parte de una comunidad que sigue creciendo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Eduardo Feynman. Me dicen que empiezan varios programas con Gerardo de Lelici, Guadalupe Cuevas y este muchachito pesky.
1: Sí, es verdad, Eduardo, pero no, no, no son varios programas. Es un solo programa.
4: Pero acá dice los programas, querido. Los
5: programas.
7: Claro, porque es... Un solo programa que se llama
0: Los Programas Te
5: encanta confundir, ¿no? Sí, te encanta Te encanta Te encanta
0: No, no es tan difícil Es un programa que se llama
5: Los Programas Son una manga de drogadictos ustedes, ¿eh? En todo caso,
0: drogadictes
5: Ah, bueno Encima hablan con la E, viejo Les va a ir bárbaro, ¿eh? Bárbaro
1: Sí, bueno, en eso tenés razón, Eduardo
0: Llega Los Programas El nuevo programa de Pesqui, Guadalupe Cuevas y Gerardo de Lelice Los Programas Un programa que te cuenta la realidad
8: Eh, no tanto, no tanto Es un
1: programa de humor, digamos, de, de, de estupidez más que nada
0: Ah, pero qué joder de puta Los Programas, miércoles de 21 a 23 Por el Destape Radio Cargas Infinia, cargas tecnología molecular Cargas Infinia Y tu auto anda mejor El, el destape radio El destape FM 107.3 107.3 Mucho por descubrir Y vos ¿Qué me contás? Entrevista
1: Seguimos en qué me contás y en este programa de sábado tenemos un gran invitado al que queremos mucho y lo vamos a presentar. Nació el 26 de junio de 1978 en La Plata, aunque se crió en Olavarría, es pianista, compositor y arreglador. Papá de Lola, es maestro mayor de obras, fue director de la Escuela de Música, hermano Rossi de Olavarría y además docente del Conservatorio de Música. Le dicen Pacho. Es hincha de River, de la Remera 114 y nieto de la abuela que todos quisiéramos tener. El invitado de hoy es Ignacio Montoya Carloto. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien? Hola, bienvenido.
5: ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Por ahí. Pero bueno, qué gusto. Muy bien, muy bien. Ignacio bueno. Guido
2: Montoya Carloto.
5: Bueno, es vamos a corregir un par de, este de datos ahí.
2: Que eh, tenido, A ver, para,
5: corrijamos un par de datos Corrijamos a ver, un par de datos dale, dale. Nací el 2 de junio, no el 26 Muy bien llama la información en Wikipedia Y no soy Ignacio Guido, soy Ignacio Solo
1: Muy bien, corregido perfecto, entonces Perfecto,
5: perfecto si Y a lo largo de, van, a, van a surgir en Numerosas inexactitudes, sin lugar a dudas Y las vamos a ir corrigiendo todas para el público
1: <risa> Muy bien, muy bien Estamos muy contentos de tenerte en el programa
2: Bueno me alegro mucho Te voy a pedir que hable fuerte y más lento Por razones obvias Bueno, vos sabrás que el programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas Por ejemplo
5: Diga. Vos te
2: creaste a las afueras de la barria, ¿no? ¿Cómo recordás tu infancia? En el pueblo donde creciste Contanos, a ver
5: Claro, en realidad un campo Yo crecí en una zona rural, ¿no? Bastante alejado, como decís vos ...de las... ...en las afueras de una barriga... ...bastante, bastante afuerita... ...ya eso era... Es ...más partido de azul... ...y bueno... ...y ahí... ...y ahí crecí... ...y tengo... ...buenos recuerdos que van quedando... ...cada vez más lejos... ...por razones obvias... ...pero tengo muy lindos recuerdos... ...una, una infancia que me fue... ...me fue muy feliz... ...con muy pocas cosas... ...con muy pocos elementos... ...ahora... De ...elementos de diversión, ¿no? Yo lo veo ahora con mi hija... ...la cantidad de, de instrumentos que tiene... ...para su para satisfacer su entretenimiento... ...que yo en ese momento no tenía... ...y así todo me entretenía... ...y, y bueno, y eso desarrolló como algunas cosas... ...yo supongo que tiene que ver con... ...con mi profesión actual... ...y con mi gusto por la lectura... ...y con todo eso... ...y tengo como... ...es básicamente ese recuerdo puntual del momento en el que empecé a leer y se abrió para mí un universo este, alucinante porque bueno, era al no tener televisión, ni radio, ni, ni nada de esas cosas que que todo el mundo tenía sí, claro. este, poder empezar a leer me abrió un, un, un universo que estuvo buenísimo y además eh, hasta tuve como la posibilidad de leer sin control alguno no y sin... Sin, sin nada, sino simplemente tomando los libros que había en la biblioteca que eran muchos y empezar a leer lo que se me ocurría ¿no? de la forma que se me ocurría yo abrí un libro, si entendía el idioma porque bueno, en esa biblioteca había libros escritos en varios idiomas y si entendía el idioma y más o menos me llevaba bien con las primeras páginas lo seguía hasta el final y eso nada me dio como un, una curiosidad y también creo que un cierto mundo interno que después me ayudó para hacer otras cosas más adelante
1: Uh -huh. eh, tu vida está relacionada mucho con la música eh, lo dijimos eh, te, te hicimos una gran presentación musical, estamos escuchando tu música también hoy, vamos a seguirla escuchando eh, y siempre hay un momento que todos nos acordamos que es la cuando compramos nuestro primer cassette ¿no? CD o disco según las épocas <risa> eh, ¿cuál fue el primero que compraste, te acordás?
5: lo tengo todavía, el primer, el primer CD, lo tengo, lo tengo es un CD de Nito Mestre haciendo unas versiones que están muy buenas, sí muy, con muchas cosas, eh, de los temas de sui generis. Mm. Y lo tengo por ahí, está todavía, ¿no? Ha sobrevivido a todo. Y me acuerdo, sí, porque fue el primer CD. Me había comprado una compactera y, bueno, nada, lo primero que busqué ese disco y, y nada, y era, era, había salido por, eso, por ese tiempo y, nada... Y lo compré Y lo escuché millones
1: de veces Porque me gustaba Y además porque era el único Hablando de música Te vamos a escuchar un audio A ver qué, qué nos contás Dale
4: Seguí mi vocación Me fui a la ciudad Y me hice músico Y fue ya de grande Cuando tenía 36 años Que me enteré Que mi familia me estaba buscando Ahí me contaron Que me habían separado De mis padres de bebé Y que mi papá Y mi abuelo de sangre Eran músicos Ahí entendí ¿Por qué la música me sonaba tanto?
1: Ahí estaba, un fragmento de Paca Paca, esos esos sí, spots, sí. Que, grandes spots muy emocionantes, que hicieron que se llaman Así Soy Yo, ¿no? Uno está sí, dedicado muy, muy a tu útiles. historia.
5: Muy útiles para nosotros, porque el otro día Lola lo encontró mirando YouTube y, y bueno, nada, pudimos ahí hablar algunas cositas, así que está está buenísimo. Sí, sí, todo un flash, ¿no? Esa, esa situación... Eh, no del, del spot, sino lo, un poco lo que cuenta de esta cuestión de tener digamos en, 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 el, en el entramado familiar tantos eh, integrantes eh, músicos ¿no? de los que ya no están y algunos que, que ya que son mis primos y eso que están ahí como relacionados en distintas formas algunos más profesionalmente otros no tanto eh, con la música ¿no? entonces es, es como en, y en ese sentido también otra cosa que me resulta también bastante curiosa, no, es eh, ciertos gustos míos sobre músicas que no, que de pronto no me llegaban eh, naturalmente al espacio donde yo viví ni a mi adolescencia ni a mi infancia y sin embargo, digamos, si eran esos mismos gustos, este, los gustos que digamos de la familia biológica, no, claro. de mis padres, más, más concretamente. Claro. Así que también esa es una cosa que atiendo, porque ese disco en el que hablamos, de, de Sui Gennady, tampoco es, parece ser una casualidad, eh, porque bueno, porque a mi mamá le gustaba Sui claro. Gine, ¿no? Entonces como hay una cosita ahí, qué sé yo. Y a mí es, esa música me llegó tarde, en realidad, no es la música justamente de mi generación, sino es una música que, que vino de la generación anterior.
2: Claro. Escuchame, querido, uh -huh. eh, ve, vemos, lo cierto que en tus redes, te gusta subir comentarios de películas o series que te bueno, que te emocionan, ¿no? Sí. ¿Por casualidad se viene el Montoya Carlotto crítico de cine?
5: Vos <risa> <risa> oh, sabés lo que sería. Tengo una comunidad, tengo una comunidad. Tengo que decirlo que hay una suerte <risa> una de comunidad, de gente que, que sigue ahí esa, esas recomendaciones. Supongo que tiene que ver no tanto... En muchos casos con el, con el gusto propio, que me puedo equivocar, este, y de hecho el gusto es el gusto. Si creo que también tiene que ver con que hay tanta oferta en las tiendas de, y en las plataformas que uno por ahí, este, que alguien te diga, che, mira esto, al menos te da un destino, ¿viste? Después, por ahí no la terminas a la película. Pero sí, me gusta mucho el cine, me gustó desde siempre. También tengo muy presente el primer, la primera vez que fui al cine, que fui a ver una película de dibujos animados, que era. Jimán, una de esas cosas que eran, pasaban en dos películas, me acuerdo, <risa> que fue para mí una cosa muy impactante. ¿En Olava? La... ¿Cómo? ¿En Olava? Sí, 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 en Ría, en el cine de acá, ¿viste? Y bueno, que bueno, era ver cosas en colores, en ese momento ya teníamos tele, pero era en blanco y negro, y ver eso tan grande con ese sonido eh, en colores era como... O sea, primero me, me asombró eso, después me asombró tanto ¿no? ver tantos chicos juntos, ¿no? porque íbamos todos al cine, y para mí era una multitud asfixiante, pero bueno, tenía que ver con mi, con mi contexto cotidiano. Este, y bueno, y ahí ahí empecé a ver cine, veo bastante, eh, y, y una parte de mi trabajo tiene que ver con hacer música para películas, cine y audiovisuales, así que estoy como... Casi parte de mi trabajo mirar, mirar y observar y escuchar y ver.
1: Bueno, hablando de tu música, eh, vamos a escuchar tu música y vamos a escuchar uno de tus últimos temas porque es el último disco que vas a estar claro. pre presentando el 26 de marzo. Es así, nos el 26, un poquito?
5: Exactamente, el 26 de marzo vamos a estar tocando eh, en el CCK, en la Sala Argentina a las 20 horas. No tengo las precisiones de cómo serán las entradas, pero supongo que que las entradas las entradas van a ser gratuitas. Pero no sé cómo será la distribución Supongo que será como, claro. como todos los espectáculos Quienes están habitados a ir ahí Sabrán cómo es Así que bueno, estamos preparando El concierto este eh, Con este disco que es tan especial para nosotros Porque para mí, sobre todo Que habla de estos últimos años no y, y todo lo que me ha sucedido O alguna de las cosas que yo he decidido contar De lo que me ha sucedido Y sobre todo también hacerlo en esa semana Que es la Semana de la Memoria Así que va a ser un concierto especial Y bueno, vamos a enfocarnos por ahí.
1: Bueno, vamos a escuchar agosto, que me imagino tiene algo que ver con este mes tan especial Obviamente,
5: no. porque bueno en agosto sucedió el encuentro con las familias y, y bueno, y esta es, es la única canción que canto yo en ese disco, porque bueno tan autorreferencial que era que supe que tenía que ponerme, ponerme el ánimo y cantarla yo
1: Bueno, vamos a escucharla, dale y dale, seguimos dale. después dale. con la entrevista
0: La voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Son las 12 y 37, 26 grados en la ciudad de Buenos Aires, pero en la ciudad de la Barría está Ignacio, está allí Ignacio Montoya Carlotto. Hace calor, hace frío, ¿cómo está por allá? Hace un calor
5: que no <risa> te puede explicar. <risa> estaba pensando en eso justo hoy hace calor, la verdad que está terrible
1: bueno seguimos Tati
2: sí pero Ana no está no va a leer mensajes ahora
1: después después
2: bueno perfecto escuchame mi querido hoy somos sí. parte de esa familia ¡pum! inmensa que son los Carlotos a ver contamos la intimidad de esos encuentros a ver cómo son
5: y sí, son muchos eso ya es mucho <risa> Son muchos, son en realidad dos do familias, ¿no? Porque mi familia del sur también es bastante numerosa, sino más todavía. Yes. Lo cual eh, torna la tarea esta de, de ingresar a la familia todavía más difícil, ¿no? Eh, la familia es una institución compleja, no lo vamos a negar, y, y uno bueno va desarrollando las relaciones con mucho tiempo, generalmente, desde que está en la familia lo que pasa es que uno está en la familia de la que se acuerda o debería estar en la familia de la que se acuerda y en mi caso es bastante reciente se encuentro. entonces claro hace ayer fue y, y bueno y eso hace que haya como los vínculos se van formando y se van tejiendo en la medida que se van pudiendo realizar este, hay momentos sí como ahí preguntaba Tati de, de, de que nos encontramos todos que bueno que es, es, últimamente ha sido muy pocos, van bueno, hace un montón que no nos encontramos todos por obvias razones, eh, y después, bueno, empiezan a tejerse como en, en redes y relaciones que tienen que ver con algunos individuos y con otros no, que supongo que es esto es algo común en cualquier familia. Así que estamos en, en esa situación. Obviamente que con los más grandes, eh, dígase la abuela, los tíos y demás, en, en todas las familias, eso, digamos, hay como una como una necesidad de ir más rápido, sobre todo por una cuestión de edad y de tiempo, de, 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 una, de esa falsa idea de querer recuperar el tiempo, ¿no? Que está bueno igual porque hace que nos juntemos también. Pero hay como un, una, una, una mayor premura. Y con el resto, digamos, con los los que son contemporáneos, digamos, hay como la Existe esa sensación de que vamos a tener más tiempo. Entonces, también hay como otro relax. Pero, bueno, es, es, es todo un desafío. Es todo un desafío porque uno ingresa a familias que que con las cuales si bien hay un montón de cosas en común que, que, que vienen de vaya a saber dónde también hay todo un recorrido que es, es, es completamente diferente sí, y sí. ese recorrido se sí. nota no es como que en alguna medida uno a mí me pasa a veces me siento como un, un familiar político viste como el novio de <risa> la, de la nena de la otra familia y uno va y se mete pero sabes que no no hay códigos que no entendés todavía y capaz que no, no los entendés nunca. Pero todo eso desde un, desde, un, desde un cierto disfrute también, ¿no es cierto? Como ah. de, una, de una cuestión que, que, que está buena. Habla un
2: poquito más fuerte, por favor, mi querido. Ahora, ¿qué garrón,
5: ¿qué
1: garrón cuando te toca lavar los platos ver, ahí, ¿no? Si te tocan... No, ni hablar, ni hablar. No, igual, esta cosa 30. de ser el
5: último llegado, de, de ser el último, el último que llega, tiene ciertos privilegios. Claro. Entre esos ciertos privilegios está, bueno, no, no tocas un plato. <risa>
1: <risa> come nada más. Escúchame. Escúchame. Y tu familia platense, porque la otra familia que acabas de mencionar, los, los Montoyas, son del sur, son de Caleta, Olivia, pero tu familia platense, los Carlotos, hay muchos músicos, lo dijiste anteriormente. Claro. Algunos de ellos, alg alguno de ellos conocidos como Juano, que, que tocó con Patricio Fontanel, que toca en La Caverna. Eh, y sabemos que se arman zapadas de, de, entre primos. Es así, se arma una zapada estilo la Carloto Rock and Blues
5: <risa> no ha pasado todavía va a pasar, yo creo que va, en algún momento ese, ese hecho bochornoso va a suceder este, lo que sí ha sucedido que nos, nos, nos unió un poco ahí eh, la música nos, nos unió, que fue un, un buen momento en medio de esta pandemia Estela cumplió 90 ¿no? claro. en campañón. y obviamente no podíamos ir a verla, no podíamos hacer un festejo porque bueno, por las razones que ya sabemos entonces se nos ocurrió este, hacerle un videoclip, ¿no?, en donde todos cantáramos una canción, elegimos una canción de con un alto contenido lírico y poético, ¿no?, de amores como el nuestro, la cumbia de los charros, no. y, y fue extraordinariamente divertido hacerla con los primos, ¿no? y con mi tío, y tocar y armar toda la pista, y después que todo el mundo cantara la letra y bailara no, para buenísimo. compaginar un video que ella viera ese día. Buenísimo. Eh, el regalo en realidad era para ella, pero terminó siendo para nosotros, porque fue tan divertido hacer todo el proceso de un par de meses que llevó, ¿no? Que, que fue, fue buenísimo. Así que ya hemos tenido ese encuentro, ese, ese autismo de fuego con la música ya lo tuvimos ahí, de manera virtual.
1: Con los charros, con los charros, ¿quién lo hubiera imaginado? Eh, y, y además, este bueno, se, se tiene que venir la gran fiesta de Estela a los 90, este año, y también la de Tati, que cumplió 90 justo también el año pasado. También esperamos Eso. la gran fiesta, ¿no, Tati? Sí. somos
2: más, más o menos mellizas con Estela. Ah,
5: mirá, oh, de ahí hacer las fiestas juntas.
1: Porque encima, Tati, vos te llamás Estela de segundo nombre, ¿no? Tati.
5: Escuchame, querido. ¿Me
1: escuchás? Eh, tu
2: compañera, en este, ¿no es cierto? Fue una persona realmente fundamental en tu búsqueda de identidad, ¿no? Si tuvieras que elegir, qué sé yo, una palabra para ella, ¿cuál, regi cuál elegirías?
5: No sé si tendría una palabra para elegir. Tendría muchas, en realidad. Este, ella es una compañera de, de camino acá que... que con me la que imagino. estamos todos los días conviviendo con estas cosas y con otras más, ahora convivimos con algo que es maravilloso que es el hecho de paternar y criar claro. a nuestra hija que es todo un desafío también en estos tiempos y en cualquier otro tiempo eh, y me costaría mucho encontrar una palabra no esta, no imagino. sé si tengo tanto poder de síntesis como para decir bueno, este, la realidad es que esta suerte de todo lo que esto, esto todo, que, todo que me pasó, todo esto que me pasó, esta suerte de, de, de aluvión, hizo que de alguna manera nos tengamos que elegir nuevamente el uno con el otro y, y nos volvimos claro. a elegir, así que eso me parece que es es una es una elección y quizás ahí está la, la palabra, ¿no? la posibilidad de elegirse o no y hacerlo. ¿no? Eso, qué gran compañera, ¿eh? ¡Oh! Sí, sí, sí. No, yo también tengo lo mío, ¿eh? no vayas a creer que solamente es ella, ¿no? Como que yo soy uno que no lavo los platos. Yo hago mis cosas también, muy bien.
1: Lo sabemos, lo sabemos. Eh, Ignacio, contanos eh, esta, esto que te pasó en el 2010, que es participar de un taller de músicos por la identidad, vos aún sin, sin conocer tu verdadera identidad, eh, un taller que, que organizó Abuelas, eh, ¿Fue un momento, digamos, este, eh, de alguna manera que hizo un quiebre en, 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 tu, en tus preguntas, en tus dudas?
5: Y algo pasó, algo pasó ahí, que no fue justamente lo que motorizó la búsqueda, eso sucedió bastante después, pero fue la primera vez que tuve alguna duda. Y de una manera bastante extraña, si se quiere, porque eh, los, los encuentros eran encuentros... de destinados a músicos del país más o menos de mi edad este, y que, bueno básicamente era, era un encuentro de de música y talleres de música para aprender digamos. yo fui por eso, porque ese era mi interés y, y al cierre de cada noche, fue, la, fue casi toda una semana al cierre de cada noche eh, teníamos algún encuentro con, con con algún nieto, con algún integrante de abuelas, y a mí me tocó este, ese día fue eh, este chico de Madariaga, ¿no? Que Francisco. Acaba, acaba, claro, acaba de fallecer hace poco. Sí. Y, oh. y verdaderamente contaba su historia, que en, en, en fin no tenía nada que ver con la mía, con una historia muy dura, muy compleja, no con, bueno, con toda una, 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 una historia, muy, ya sabemos. Pero por alguna razón eso reverberó también en mí, me, 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 me hizo algún ruido, ¿no? Y, y fue la primera vez que tuve como alguna duda. Después algo se acalló, ¿no? Se, se, se diluyó y volvió a aparecer en 2014 con, con otro dato, ¿no? Cuando ya, digamos, había me apareció la la, la certeza de que yo no era este, hijo biológico de las personas que me habían criado y dije, bueno, va, va, acá tenemos que hacer algo. Hasta ese momento... Eh, no, yo me había accionado, o sea, nunca tuve dudas en realidad porque nunca hice nada para aclarar esas dudas, ¿no? Eh, claro. pero, pero cuando tuve algo, automáticamente, digamos, desde el, desde el momento en que yo me enteré que era adoptado, digamos, entre comillas, póngale como quiera, eh, pero desde momento de que yo me enteré de esa adopción hasta, hasta que me enteré que era nieto recuperado, pasaron claro. dos minutos, fue todo muy rápido en realidad. Bueno, justamente.
2: Por el Día del Padre, vos escribiste, ¿no? Cuando había aprendido a ser hijo, me, te, me tocó volver a aprender a ser hijo de nuevo. Uh -huh. Cuando le venía agarrando la mano, tuve que comenzar a ser padre, ¿no es cierto? Claro. Contanos cómo
5: es la relación con tu hija Lola. A ver, contanos un poco. Sí, está buenísima. Yo la disfruto un montón. Eh, ha sido para nosotros esta pandemia una suerte, una suerte también porque pudimos estar mucho tiempo con ella en esta edad cuatro años y medio que es una edad maravillosa está descubriendo un montón de cosas y nosotros poder estar ahí este, y, y bueno un poco eso que escribí también tiene que ver con lo que pienso ahora no estar como en otro lugar de la cadena siempre fui fui el, el último dragón digamos el más chico y ahora ya no ya no ya soy hay otro eslabón de esa cadena de subsistencia humana, ¿no? Que es, son los hijos, después van los nietos, eh, Pero la verdad que es, para mí, eh, yo, hay días que la veo no puede ser que esté pasando. Es demasiado lindo, ¿no? está demasiado bueno. Porque, está que, por, el que, por el disfrute que me da, por, por el espejo que ella me brinda con un montón de cuestiones, por cómo ella también va transitando... Este, un montón de cosas que a mí me costaron un montón y ella súper tranquila porque ya son parte de su cotidianidad, ¿no es cierto? Esto de la familia enorme, de nada de los muchísimos abuelos, de los muchísimos tíos porque y nosotros y, y qué sé yo, y de la pista abuela que la la que es su pista de mayo y que bueno, que hasta, todavía no entiende cómo no todos los nenes no tienen bisabuela de de mayo, ya. Todo, el mundo, todo el mundo debe tener una bisabuela que sale en la tele. Este, y, y nada, y, y fascinado también con la relación que tienen con Estela que es una relación súper así, eh, visceral, y que, y que se ha dado así, y que está buenísimo, y creo que tiene que ver con eso también, y con el resto de la familia ni hablar, así que la verdad que ella me, me hace fácil las cosas en este sentido y en muchos otros más y además me sí, me aprendo muchísimo de hecho estoy plenamente convencido que sí el acontecimiento más importante de mi vida sin lugar a duda es de ser, ser padre de esa, esa
1: vocalidad que ahora está enojado porque no bajé a hablar con ella como yo <risa> qué grande <risa> eh, vamos a, a seguir escuchando música de nuestro invitado eh, el último disco del último disco vamos a escuchar eh, malos augurios un un tema que, que va a estar presentando Ignacio en el 26 de marzo en el CCK
9: que se muera la montaña y que la mañana espante que el sol Que vuelva a repetirse es una ofensa Gigante como todos los errantes
0: todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
3: Sí. Seguimos con ¿Qué me contás? Y recordad que podés participar de un sorteo respondiendo la consigna del día. Que queremos saber qué estabas haciendo y cómo recordás el día de la recuperación de identidad de Ignacio. Respóndenos a arroba que me contás en Instagram y en Twitter o al 11 25 80 93 60 al WhatsApp de la radio. ¿Hay mensajes? Hay más mensajes. A ver. ¿Cómo estás, Tati, chicos? Estela de Santa Fe. El día que apareció Ignacio yo estaba laburando
1: y
0: escuché la noticia... Y lo primero que hice fue llamarlo a mi esposo y decirle, apareció el nieto de Estela. Y no hizo falta aclarar ni que Estela, ni que nieto, ni nada. Y nada, y se sintió un poquito el calorcito de la justicia en el corazón. Un besito para todos. Chau, chau.
7: Hola, soy Romina de Santelmo y recuerdo bien ese día que mi comadre me mandó un mensaje que decía, apareció el nieto de Estela y me fui al baño de mi trabajo a llorar porque no podía compartirlo con nadie en la oficina porque son todos gorilas. Y bueno, acá seguimos plantando también el árbol que dejó Chicha este, para que aparezca su nieta. Y quiero decirle a Tati si quiere ser mi abuela, porque la oigo y me siento como si me acurrucara en sus brazos. Los quiero.
2: Hola gente, ¿cómo están? Recuerdo que ese día yo venía manejando por la ruta, faltaban unos 6 kilómetros para llegar a mi casa. Y me paré en un semáforo y justo escuché la noticia. Bueno, me dio por llorar y llorar, llegué a mi casa y seguí llorando. Era una alegría para Estela y un triunfo para todos nosotros. Abrazos.
1: Muchas gracias por todos esos mensajes, los compartimos, ese sentimiento. Sí, sí, sí.
2: Efectivamente. Bueno, eh, mi querido, ¿Mm -hmm? pienso que esta pregunta es clave, ¿no es cierto?, en esta entrevista... ...que te estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo fue el día... ...del anuncio de tu restitución?
5: ¿Cómo lo recordás, viejo? Contanos. Y La perspectiva que... ...que tengo yo... ...es bastante diferente de la que tiene la gente... ...acá pincho un globo un poco, ¿no?
10: <risa> eh,
5: y, lo, y yo lo entiendo así... Y me, pa y, y, ...y me parece que está muy bien también... Eh, que fue, y, lo, ...y cuando me puedo poner... ...por fuera de mí... ...y verlo como si esto le hubiera pasado a otra persona... Eh, digo que bueno, y sigo diciendo que bueno, este, digo que qué alegría y me emociona también. Pero cuando lo vivo, cuando lo recuerdo y, y mm. entiendo lo que me sucedió en la primera persona, no puedo dejar de entender que, eh, a la par que se abrió una gran alegría colectiva, esto creo también lo dice muchas veces y lo escribí varias veces, eh, para mí se abrió una, una pequeña tragedia. En, en función de, de todo lo que vino después y de cómo... De, 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 de que Había que acomodar un montón de ladrillos en, en la construcción de, 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 de mi vida y, y eso no fue algo fácil y no lo es fácil, digamos. Hay, hay una Ay. construcción que yo entiendo que es muy, muy poética y muy linda y, y que tiene que ver con la lucha y que, tiene, y que tiene que ver con una cosa que es esta historia siempre está contada por parte de los que buscaron y está bien que así sea. Pero los que son encontrados, este, o en mi caso, no voy, a, no voy a hablar por nadie más que no sea por mi caso, este, esta situación fue arrasadora, ¿no? Y ese fue un día no, no, fue un día complejo, muy complejo, como los días que vinieron después, hasta mucho después de eso. Eh, porque para el que encuentra, bueno, Bárbara encontró, qué sé yo, la ansiedad de encontrar y todo, muy lindo, pero para, para mí en ese caso es, bueno, abrir una puerta... Algo que no conocía, y además entender que muchas de las cosas que, que hasta ese momento en mi vida eran así, iban a dejar de serlo. Y entonces fue también un poco enterrar esa vida, ¿no? Y que no implica, este, eh, digamos, de, desconocerla ni muchísimo menos. De hecho, yo sigo teniendo una vida bastante parecida. ¿No? Y en ese sentido también este, yo discrepo en alguna medida con esta cuestión de la recuperación de la identidad. Para mí es una consolidación de la identidad. La identidad es algo que uno construye sabiendo los orígenes biológicos o no y cuando lo sabe puede constituirse mejor, como me pasó a mí. Y, y, y nada es toda una, una construcción que tiene otro discurso que es bastante diferente a, a este que, que se promueve que, que está buenísimo también porque es así, porque así fue. Fue un triunfo. Pero desde mi punto de vista, que es el, es, soy el único que tiene ese punto de vista y quizás por ahí Celeste o mis amigos más cercanos que vieron cómo se derrumbaba toda una vida construida y había que empezar a construir otra en alguna medida, eh, por muchas razones que no entran en esta nota y que no vale la pena quizás contar por ahora al menos. Pero bueno, eh, nada, por, por esa razón tengo to otra sensación. Lo cual lo implica que si yo tuviera la posibilidad de retroceder en el tiempo no volviera a ser exactamente lo mismo, porque esto es lo que debió pasar, tengo recontra, claro, pero no fue algo eh, tan fácil, ni viene siendo tan fácil, sino que es algo bastante complejo, pero bueno, por algo pasó y hay que ponerle, eh, digamos, el pecho y, y, y también me, me hizo una transformación a mí en la cual yo no extraño a la persona que era también, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Es entendible tu postura, tu posición con lo que te dije
5: porque viste los, los, Vienen los mensajes, así todo bien Y uno pincha el globo acá ¿verdad?
1: Bueno, hay que entender tu, tu postura y tu posición También, obviamente, pero eso no quita pero no
5: es a ver siempre trato de explicarlo y en algún momento lo voy a poder explicar bien no es que estoy en contra en está bueno estuvo buenísimo entendió, pero no en esos términos no, no en los términos de fiesta no fue para mí una fiesta fue uh -huh. una tragedia claro. pero bueno pero esa tragedia después trajo un montón de otras cosas que estuvieron buenas y, y nada eso trato a veces de explicar esta cuestión el punto de vista de que se es diferente igual vale la pena recontra vale la pena porque no, no hay nada que te cambie la, la posibilidad de conocer tus orígenes biológicos. Después lo que pase con esas relaciones es otra plata parte Pero, pero está, está buenísimo igual, este, completar el, ese cuadro identitario, de saber de dónde uno viene, para entender un montón de cosas, algunas de las cosas de las cuales hablamos, ¿no? Eh, bueno de dónde viene mi gesto, de dónde viene mi música, de dónde vienen las cosas que yo no sabía de dónde venían, ¿no? Ajá. Aclara, clara, salva, sana. ...y sobre todo, y esto es muy importante... ...por eso me extiendo... Eh, ...este es un problema que no hereda mi hija... ...mi hija ya sabe que las cosas son así... ...y ella va a tener todo... ...un poco más resuelto... Uh -huh. ...entonces ahí en ese sentido a mí me agarra una felicidad... ...enorme y vale todas las vueltas... ...que yo haya dado... ...y todas las cosas que me hayan dolido no... Eh, ...para poder eh, brindarle un, el mundo un poco mejor a ella.
1: Uh -huh. Hablando de las cosas buenas que dijiste que vinieron después... ...te voy a leer una frase que a dijo ver. alguien sobre ti, Ignacio, demasiadas cosas te hicimos los argentinos como para no darte un premio mínimo, mínimo, que es estar al lado mío. Esa frase le corresponde a Diego Armando Maradona. Sí. ¿Es cierto que te llamó y te invitó a su casa?
5: Eh, sí, durante un tiempo, eh, hace unos años tuvimos, después ese contacto se fue como diluyendo conforme él fue complicándose con su vida también tuvimos una, un contacto telefónico, a veces más fluido, a veces menos, y que bueno, ese fue el, un fragmento de, de la última parte del primer mensaje que me mandó la primera vez que hablamos. Y, y verdaderamente sí, estaba él trabajando en Sinaloa y bueno, me invitó a México, yo preferí no hacerlo porque dije bueno, vamos a esperar para más adelante, y esas cosas que uno a veces no sabe, eh, pues bueno, me, también me abataté. Y, y sí la verdad que, que fue una cosa una cosa que no esperaba una gran sorpresa y una manera muy pequeñita de conocer desde otro aspecto a una persona que ya conocía pero conocerla un poco íntimamente nunca nos llegamos a ver porque bueno otras cosas que fueron pasando pero sí conservo como esa ese, ese contacto y ese, esos mensajes que la verdad que son 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 maravillosos
1: ahora hablando de fútbol vamos a escuchar un gran momento de, del fútbol de la actualidad a ver sobre todo agradecer a ustedes la
0: presidencia este homenaje a mi nieto y al nieto de rosa ambos son este, fantásticos admiradores de este maravilloso club de river play señores river play.
1: Le costó a la hincha de pincha decirlo, pero lo dijo
5: Pero lo dijo, sí, 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 le costó, le costó Qué buena tarde esa, qué buenísimo Yo no había ido nunca a la cancha, y con gente Había ido a visitar el estadio en esa visita que Y no había ido nunca, ¿no? Y los nervios que tenía porque ganáramos ese día Para no ser una piedra que Para no piedra. ser piedra,
1: que ganamos, ¿no? ¿no? Claro Ganamos, ganamos 2 -0. a 0 claro. Con
5: dos goles de mora, así un partidazo En principio de este ciclo de Gallardo, ¿no?
1: Vos tenías miedo y tu abuela se fue en el entretiempo Por la duda
5: Porque la abuela te, esa tiene una, tenía una anécdota Muy compleja con la Roma Habían ido hace unos cuantos años Y el mismísimo Totti Le habían hecho un homenaje Y el mismísimo Totti eh, Ese jugador legendario de la Roma Les había entregado unas flores En el clásico eh, Y perdieron 4 a 0 este, eh, en realidad iban perdiendo 4 0 sí. en el primer tiempo se fueron de la vergüenza y después se empataron 4-4, ah, pero en el, el primer tiempo fue terrible, entonces ya cuando vio que íbamos ganando, dijo bueno ya está me quedo tranquila,
1: vamos vamos ganando y se fue me voy, Tati te voy a contar porque Ignacio ya lo sabe cómo fue ese momento, a porque ver, yo estuve ser. estuve en, en pude estar en, en, en todo ese proceso de organización del club, de ese homenaje que hizo River hizo a Ignacio a, a, a Guillermo, a ...a las abuelas y a su búsqueda... Eh, ...y hubo mucha... ...en la semana... ...había eh, todo un, un revoloteo... ...en las redes sociales del club... ...porque el presidente Rodolfo Donofrio... ...había tomado esta recesión decisión... ...una ¿no decisión un tanto reparadora... ...para los hinchas de River... ...que veníamos de tener este, la mancha del Mundial... ...la mancha de, de haber tenido a dos socios... ...como Videla y Macera... ...y de alguna manera es una forma de reparar... ...toda esa historia... Eh, con, esta, con este acto de, de justicia, ¿no? Y, y ese revuelo que se había producido, se terminó el mismo día que llegaron eh, Estela e Ignacio, a mí me tocó irlos a buscar a, al estacionamiento, bajamos del auto, em, empiezan los aplausos en los sectores, antes de entrar a la, clan, de la cancha, en los sectores de la platea, que digamos, podríamos decirlo quizás los sectores que son más conservadores, eh, y empiezan a aplaudirla, ¿no? Empiezan a aplaudirla. No sé si Ignacio vos también estabas, ¿no? Estaban juntos. Sí, sí, sí. sí, bueno, empiezan a aplaudirlo eh, Después empezamos a caminar por el anillo el, el aplauso continúa Ignacio se cruza a Enzo Francesco y Creo que Enzo te pidió una foto a vos, no vos a Enzo Algo así Este Y después salimos a la cancha Y, y empezamos a hacer un recorrido por, por, por la cancha Y los aplausos eran cada vez más, cada vez más Hasta que una vez terminado el acto Cuando nos estamos yendo desde la tribuna empiezan a cantar y yo le digo a tu abuela Estela eh, te están saludando eh, y ella dice qué están diciendo Estela te atención atención Estela te saludan los borrachos del tablón y sí. Estela se da vuelta y empieza a saludar y toda la cancha se caía de los aplausos la verdad que fue muy emocionante ese momento muy fue? emocionante ah, como hincha como militante no sé si vos lo viviste de la misma manera sí
5: yo lo viví como para mí fue como no la juguetería ese día. Fue como, viste, día de la... con fue sí, con, con unos amigos que son súper gallinas, y todo eso que sucedió ahí fue algo 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 muy lindo, muy, muy lindo, la verdad que, que son de esas cosas que me quedan ahí ¿eh? como, como recuerdo, como regalo inesperado, ¿no? Este, yo en el momento no sentí, y no lo siento hoy, que haya sido eh, un homenaje a nosotros, como a mí, como como persona sino un homenaje a la lucha de las abuelas, eso que decías que dijo Rodolfo también lo, me lo dijo en privado a mí, que bueno, que era una manera también de reparar esas cuestiones que vos mencionabas, y, y también es cierto que bueno, hubo un revuelo, porque es así, es un club muy grande y esas cosas suceden, pero en el momento de estar ahí, la verdad que se sintió se sintió como una cosa muy muy cálida, y muy linda, y la verdad que que nada que no no esperaba menos de Río.
1: Muy bien. Eh, y hablando un poquito de actualidad, eh, contanos qué opinas de la de la actualidad, de cómo estás, qué análisis de este momento, del actual gobierno y
5: está, está tan difícil porque está todo tan atravesado por esta pandemia ¿no? que no se puede, no se puede, no sé si puedo hacer un análisis Ahora estamos los que somos docentes tratando de, en esta, de ver cómo hacemos esta vuelta a las aulas con, con tantos problemas y tantas cuestiones creo que es un momento para, bueno, para dejar algunas cuestiones de lado en cuanto a ciertas mezquindades, pero parece que no es así eh, y que bueno y, y a veces se torna un poco cansador eh, esta situación de estar siempre en, en, este, en este eterno debate, ¿no? Eh, y, y este momento no es el, el la excepción. Yo lo que espero con muchísimas ganas es que, que se pueda este, aplicar la, la totalidad de las vacunas a la mayor cantidad de gente posible para poder Generar esa famosa inmunidad de rebaño y poder ahí así salir de esta instancia en la cual estamos, y bueno, y ahí podemos podremos ponernos a trabajar. Hay todo, un, todo como un punto, como una suerte de pausa que no nos hace bien a nadie, ¿no? Pero bueno, digo, sobre todo eh, al gobierno, a, al país en general, me parece que es, un, es una cuestión que que nosotros las estamos viviendo como si fuera algo que nos pasa solamente a nosotros, pero en realidad en este momento le está pasando a todo el mundo. Y bueno, y veremos qué, qué queda del mundo este eh, una vez que esto pase. ¿no?
1: Muy bien. ¿Tati? ¿Estás ahí? ¿Perdón? <risa> ¿Tati?
2: Sí, sí, es que se te va la voz.
1: Ah, se te va, se escuchás medio. No, voz.
2: escuchame, sí, con respecto a lo que vos comentás, este... Ignacio, con respecto al, al, al momento que estamos viviendo con este gobierno, pobre Alberto, porque le tocó bailar con la más fea, ¿no? Así sí. que bueno, pero Dios mediante, saldremos
5: adelante, ¿eh? Saldremos adelante. Ajá. Hemos salido de otra, saldremos de esta también, eh, y bueno, y esperemos que, que esto nos sirva de aprendizaje social, ¿no? A todos para poder entendernos un poco mejor y entender que bueno, que de esta se sale de codo a codo, ¿no? Con con los demás y no solos uh -huh. es cuestión de este momento tan individualista que por ahí vivimos también muy bien Así es.
1: bueno, estamos llegando al final del programa y como siempre en el final del programa este Tati les hace la pregunta a todos los invitados y a las invitadas eh, característica de este programa
2: bueno, escúchame querido viste que nuestro programa se llama ¿qué me contas bueno, nos gustaría Ignacio que nos contaras alguna anécdota, algo que te haya ocurrido y que por qué no tengamos nosotros la primicia de que lo cuentes por primera vez. A ver, dale.
5: Uy, tengo un montón. Este, y, y la verdad es que se me hace difícil elegir. Tengo una que cuento siempre, pero bueno, ahora me pedís una nueva. Y eso es difícil. este Pero... Yo siempre, cuento la misma porque en realidad es cada vez que la cuento me parece increíble que haya sucedido eh, en 2015 cuando cuando fuimos a fines del 2014 perdón, que fuimos a, invitados con la abuela y la familia a, a Roma a visitar al Papa eh, bueno, viajábamos, que sé yo, yo en ese momento estaba como muy sobrepasado por la situación sobre todo por esta cosa de haberme transformado en alguna medida en un personaje público, cosa que yo no estaba esperando y, y bueno, digo, bueno no lo podía pasar y digo, bueno, vamos a ir a, a, a otro país seguramente cuando lleguemos a Italia vamos a poder vivir como una, una especie de anonimato y ser un poco libres de eso no bueno, ni bien llegamos al, al aeropuerto de al aeropuerto Da Vinci ahí, este, ya no, nos recibió alguien que nos había conocido pues nos había visto en un diario y bueno, ya nos dimos cuenta que la cosa era más grande de lo que pensábamos y bueno, seguimos. Ese mismo día o al otro día, no recuerdo bien, visitamos a, al Papa y salimos en todos los diarios. Yo no me había dado cuenta de eso. Al otro día vamos a hacer las visitas y en un momento vamos al buceo del Vaticano, invitados ahí por el Vaticano, qué sé yo. Bueno, nosotros pensando, pobre yo, que era un, un, un anónimo, ¿no? En un momento vamos con toda la familia, nos separamos, yo me quedo mirando algo en algún lugar de ese maravilloso museo que hay en el Vaticano y en un momento aparece una persona de estas de estos guías que andan con una con una radio llamada traduciendo las cosas para los diferentes contingentes con un contingente de japoneses y la persona esa me mira y me dice me señala y me dice vos vos sos vos sos vos me dice y, uy, tío, me y me cuenta que era uruguaya Y que había leído en los diarios Y sabía quién era Y en ese momento Esa persona le empieza a contar Al contingente de japoneses este, Quién era yo Los japoneses obviamente Me empiezan a sacar fotos Y yo me empecé a sentir Como una parte del museo Más Era como una pieza A la cual estaban explicando ahí que fue como, como un contratado por el museo Y la verdad que no cuando lo, cuando lo cuento Digo, no puede haber sido así Y es, esa es una de las anécdotas más desopilantes que me han pasado en estos años. <risa> una,
2: una linda anécdota. Bueno, mi querido, hemos llegado al final de la entrevista. Para nosotros, honestamente, ha sido un placer tenerte y
5: espero que vos también lo
2: hayas pasado bien,
5: ¿eh? Sí, sí, fue hermoso. Un placer, como siempre, hablar con ustedes. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, la, y el tiempito.
1: Bueno, muchas gracias Ignacio y nos vemos el 26 de marzo en el CSK, ¿no?
5: Obviamente, 26 de marzo 20 horas en el CSK este, de todas maneras en mis redes está todo eso estará eh, más claro explicado, sobre todo cómo, cómo va a ser la, la manera para adquirir las entradas que serán gratuitas, pero que ahora no recuerdo cómo, eh, así que bueno, ahí van a sigue en mis redes y, y, y va a estar toda la información.
1: Dale, te mandamos un abrazo grande. Y... Muchísimas
2: gracias, hasta prontito chau chau chau. Un, pronto, abrazo, bien, bien. un abrazo chau, chau. grande
1: Ignacio, un abrazo grande y un abrazo grande para vos Tati que te tenés que ir, que tenés un compromiso. Te
2: sí, tengo que ir vos, no, por eso estoy apurada. Dale,
1: te mandamos un beso grande, nos vemos el sábado que viene. Y nosotros seguimos en ¿Qué me contás? Hasta la una y media. Y ahora vamos a escuchar a Palo Pandolfo. Tema elegido por, por Ignacio. Ella vendrá.
11: Y las heridas que marcan mi
8: cara.
11: Siento que ella vendrá, la 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 la, la 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 la.
9: Y al fin el techo dejará de aplastarme
11: dejará de verme, solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama Solitario esperándote, siento que ella vendrá, ah, la, 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 la.
4: Y sus labios.
11: Quemando mi cama, solitario, esperando.
0: Tati Almeida Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? ¿Vamos a escuchar algún mensaje más?
3: Hola Tati, hola Charlie el día que, que apareció Ignacio dije me tengo que acordar de este día para siempre porque es el día que hoy el mundo es un poco mejor un poco más justo
7: porque así si había alguien que merecía encontrarlo,
3: aunque lo merecen todos encontrar su identidad. Esa era Estela. Yo quería que Estela viviera esa alegría y compartirla. Desde el Lago Pueblo, Chubut, Mariana.
1: Qué grande, el Lago Pueblo, qué lindo lugar.
3: Y tenemos más mensajes. Día inolvidable ese. 5 de agosto salí de mi consultorio escuché la noticia y no paré de llorar de la emoción era el nieto de todos y el homenaje a todos los nietos una reivindicación a nuestros desaparecidos lo escucho y sigo me sigo emocionando Liliana Berdovnik y eh, tenemos a la ganadora que es exactamente Liliana eh, que salió ganadora de los dos libros de Página
1: 12 Bueno, muchas gracias Liliana Te ganaste dos libros de Página 12 eh, Y ahora vamos a escuchar el panorama nacional de los juicios de lesa humanidad Una producción de Radio La Imposible eh, A ver Juan
0: Panoju Panorama federal de juicios a los genocidas Panoju Panorama federal semanal
6: Panoju 82 Semana del 22 al 26 de febrero Novedades Córdoba Diedrich y Herrera En una audiencia virtual, el 22 de febrero, el Tribunal Oral Federal número 1 dio a conocer el fallo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos a 43 víctimas 34 de las cuales fueron asesinadas o siguen desaparecidas Luis Gustavo Diedrich, Héctor Pedro Vergés, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Ezequiel Acosta Carlos Alberto Díaz, Arnoldo José López, Emilio Morard y Ricardo Alberto Lardone fueron condenados a perpetua. Miguel Ángel Gómez, Yamil Yabur, Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Molina y Carlos Alfredo Gianicelli a 18 años de prisión y Fernando Martín Rocha a 4. Arturo Emiliano Grandinetti y Carlos Horacio Meira fueron absueltos
7: los cuales ocurrieron como parte del plan sistemático de, eliminar, de eliminación de opositores políticos que configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el país, ocurridos en los casos de autos a partir del 24
6: de marzo de 1976.
0: Provincia de Buenos Aires.
6: San Martín. Contraofensiva 2. Con modalidad virtual, el 25 de febrero, el Tribunal Oral Federal Número 4 comenzó a jugar a Mario Guillermo Ocampo, Ex integrante del destacamento de inteligencia 201 del ejército, con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo. El acusado estuvo prófugo y fue capturado en 2019. Santa Fe, Rosario. Quinta de los comandantes. El equipo argentino de antropología forense realizará un estudio aéreo sobre el predio de alrededor de 2 kilómetros cuadrados que perteneció al segundo cuerpo del ejército y funcionó como centro clandestino. La investigación se basa en poder verificar la existencia o no de enterramientos clandestinos de los cuerpos de personas desaparecidas. Esto pasó. Siguieron las audiencias de modo virtual desde el San Martín, Neuquén, La Plata, Rosario, Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires.
5: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Pan
0: Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible, www.laimposible.org.ar.
8: Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelva.
0: Meida y
1: Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
0: En el Destape Radio.
1: Ahí pasaba Inocente, la Deli. Un poquito de música en esta tarde de, de sábado aquí en el Destape Radio. Nos estamos yendo. Esta nueva edición que fue ¿Qué me contás? Estuvo en la operación técnica Juan Tomala, la producción general Lalo Recanatini, la coordinación de AIRA Anabela González, las redes. Belén Nazar, Caro Ávila y Caro Ortiz. Esto fue ¿Qué me contás? Nos vemos el próximo sábado. Y atentos porque se viene un invitado que va a atajar todos los penales. ¿eh? Va a atajar todos los penales. Nos vemos el sábado que viene. Dale, un abrazo, beso, besos a Tati que se tuvo que rajar antes. No, quédense en el destape que sigue la programación de sábado, como siempre, eh, para acompañar, para tenerla ahí prendida y acompañar toda la tarde. Chau.